0: それよしア記の聖書国会、今日は第5回目になります。2章の1節から11節まで、敵を知るっていうメッセージの題でお伝えしていくこうとします。最初にお読みいたします。よし2章1節から、ヌンの子ヨシアは2人の説膏をシテムから密かに送り出し、行ってエリコとその周辺を探れと命じた。2人はいてラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。ところがエリコの王に、今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探る,探るために忍び込んできましたと告げるものがあったので、王は人を使わしてラハブに命じた。お前のところに来て家に入り込んだものを引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たのだ。女は急いで二人をかくまい、こう答えた。確かにその人たちは私のところに来ましたが、私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。日が暮れて縄文が閉まる頃、その人たちは出てきましたが、どこへ行ったのかわかりません。急いで追いかけたら、あるいは追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上に連れて行き、そこに積んであった雨の束の中に隠していたが、追っては二人を求めてヨルダン川に通じる道を私はまで行った。縄文は追手が出ていくとすぐに閉じられた。二人がまだ寝てしまわないうちに、ラハブは屋上に登ってきて、主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が足の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがユルダン川の向こうのアモニ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシオンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神主こそ、上は手、下は地に至るまで神であらえるからです。お祈りします。天の神様。今日もまたあなたの見前に、そしてあなたの見言葉を聞いて、あなたと交わり、あなたの見心を知り祈り、そして神様の栄光が表されるために、通わしてくださいましたことを心から感謝いたします。吉明を通してしよう、私たちの姿を、そして私たちの周りの姿を、そして私たちがどのようにして行動していったらいいのか、それらのことを教えてください。はじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。第5回目、敵を知るです。ヨルダン川を渡る。3日のうちにここを渡ると言いました。前回はその話をしました。3日の意味、3っていう聖書のこれは神様の父と子と精霊の完全数であり、また人間に対しては4が使われました。しかもその人間の4はいつでも不完全さを表す4でありました。3と4を合わせて7。神様は三味一体の神様だけで完全だとは思ってないんですね。私たちを加えて7になってこそ神は完全であるということができます。その3日の後にヨルダンが渡ってカナの地に入ると言いました。3日の後、それは十字架と復活を表しました。死と復活。このことを私たちに言ったんですね。ヨルダン川の底を渡るっていうことは死ぬこと、それはキリストの十字架へ着くこと、そこから上がるっていうことは復活して神様の霊に支配されて生きるっていうこと、そのことを表しておりました。ヨルダン川は死であり復活を示しました。私たちの約束の地を得るためには十字架と復活によって私たちは神様の子供として生き生きとして生きる、そこの土地は、これは十字架と復活によっておりました。しかし私たちはそこを通りたくないんですね。そこを通りたくなくて向こうに渡りたい。いつの間にか橋を架けてしまいます。橋を架けて渡る。それは十字架なしの復活を求めていくようなもの。ダメだったらすぐまた帰ってこれる。そういったことを選び勝ちになりますけれども、そこを気をつけていかなきゃなりません。さて、今日のところで入ります。ヨルダン川を渡る前に、ヨシアは二人のスパイを、石膏を使わしました。神様は、ヨシアキの一章の三節四節で、この土地はあなたたちに与える。ここからここまではあなたたちに与えるんだっていう約束しましたね。使われたんです。それに対して、私たちは何の働きも必要ないのではないでしょうか。神様が与えると言ったんだから、ただもらえばいいはずなんですよね。ところが、二章の一節から、ヌンのヨシアは二人の石膏、スパイを送り込みました。神様を与えると言ったのに、ここで自打バタしてなんかスパイを食ってなんかするってことは不信仰じゃないかと一瞬思わないでしょうか。それでは、神様の約束に対して我々はどのような態度を取るべきかっていうことをしばらくお話をしたことにいたします。見言葉の中に、マタイの六章の八節に、イホジはですね、一生懸命パンを求めるっていう、くくどくどと違法人はしてきますそれに対してイエス様は「彼らの真似をしてはならない天の地は願う前から必要なものをご存知なのです」と言いました。ですから私たちは「神様の御心あこうだ」と分かったならばそれを待てばいい神様が与えてくださるんじゃないですかと思いがちです。この神様に任せないで自分の働き、石膏を出して、せい、どこからどう,いうふうにして攻めたらいいだろうか、どうしたらいいだろうか、なってすること、これは不信仰なのではないでしょうか、と考えませんか大昔の哲学者のプラトンがこう言ったそうです。本当に神を崇める人は祈りをしないであろう、と言いました。本当に神様を崇める人は祈ることなんかしない。要するに神様に任せきりで生きていくんだ、みたいなふうに言いました。果たして本当にそれはそうなんだろうか。そこを考えていかなきゃなりません。神様と人の働きと立場。これを私たちはわきまえる必要がありますね。よろしかったら、ルカニよル福音書の11章を開いてください。ルカニよル福音書の11章。死を皆があがめられますようにっていつも私たちが祈るこの祈りを教えられましたそしてその後、次のような話をされたんですね五節からです真夜中にある人が帰ってきたそしてでも与えるパンがなかったそれで友達のとこにいて盛んに友達が来たけど与えるものはないからどうぞ私にあなたのパンを譲ってください譲ってくださいと戸どんどんどんどん叩きましたこの例えがあります。激しく求めた。ところが、マタイの方では、あなた方の父は願う前から必要をご存知でと言いました。神様が私に与えようとする。で、私たちがそれってどのように行動するか、ということが、ここのところに両方愛矛盾するように一回見,見えます。神様は与える。ところが、それを待てないで一生懸命どんどんどんどんと叩いてですね、それを求めていくっていう、ここの矛盾っていうのを少し出てきます。これを両方まとめてみますと、こういったふうになります。神様は私たちに御心を持っているんです。特に代表が主の祈りであり、また実会もそうですよね。これが神様御心をとてもよくまとめたことです。それを実行して生きてほしいと、願っております。モーセの実会も、また、主の祈りも、それを実行して生きてほしいな、と、神様は思っております。しかし、私たちのすることは、それでは、と言って、自分で行って、主の祈り、モーセの実会を実行することでしょうか。これをやると立法主義になってしまいます。自分で実行していく。次に、私たちのすること。それは自分に何もないことをして、神に求めることです。自分自身の姿を知って、そして神様にまず求めるっていうことから始めていかなければならないんですね。主の祈り、ただ、唱えることではなくして、実戒を覚えることだけではなくして、実現できるように神様に祈り始めなきゃいけない。自分で実現しようとするんではなくして、それを実現できるように、まず最初に神様に祈りを求めていかなければならないってこと。これがわかります。そして、ルカネル福音書の住所を今開いているとこ、ここにおいて、主の祈りを教えた後ですね、パンを友人に借りに行く。面倒をかけないでくれっていろいろなことあったんですけれども。しかし、必要に頼めば発説に。必要に頼めば起きてきて必要なものを何でも与えるであろう。起きてきて必要与えるものをだから求めなさい。そうすれば与えられる。探せ、見出せ、見つかる。もう叩け、開けてもらえる。求め、探せ、叩け、開かれる。ってですね。ここに神様と人間との関係を書かれてありますね。しかし結論。この祈りに対する結論があるんです。その結論はって言いますと、これは13節です。13節。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まあ、して天の血は求めるものに精霊を与えてくださる。これです、結論は。神様の見心を知って、私たちはそれを神様に求めていく。その時に神様が与えるのは、パンを求める者にパンをすぐ与えるか、お金を求める者にすぐお金を与えてくれるかっていうと、そうじゃない。神様が与えるものは、お金やパンよりもっと先に与えるもの。これは精霊だと言ってるんですね。精霊。神様が、神が人が求めるものを直ちに与えるんではなくして、人間にとって一番必要なものは精霊。これを与えてください。ここから始まっていくんですね。神に求めるとこう、神様この精霊を与えてください。精霊は私たちにじゃあどういうふうに働くのか。助け主、教え、導き、励まし、知恵を与え、慰めを与えてきます。例えば、主の祈りに当てはめましょうか。精霊は、まず私たちに、父よ、神よっていう、その信仰を与えてください。天の地の子供とさせてくださいます。次には、皆を崇めさせたまえっていうのは、生き方を教えてくれます。神様を中心とした生き方を教えてくれます。三国を来たらせたまえっていうのは、私たちの中に神様御国を作ってくださいます。また、伝道、地にもなさせたまえっていう時ですね。これは伝道ですけれども、この世界を神様の国にしていくために、私たちに力を与えてくれます。そして、日ごとの糧を与えてくださいます。これはもう精霊の技です。さらに、許し合うことも御霊が私たちは働く時に、キリストの愛を私たちを受けてお互いに許し合うことができます。そして悪より救い出したまえ。そうです。精霊に支配されるときに悪魔から私たちは守られていきます。神様は御心を私たちに持っております。しかしそれは私たちが自分の力で達成するのでありません。私たちをすることは神様にまず求めることです。神様を求めたものに対して何をくださるかっていうのは、精霊をくださる。その精霊によって、私たちはより神様見心を知り、自分に死の姿を知って、そして、ああ、これはこうだったのか、ああ、これはこうなることか、っていうことを納得させてくださるし、また一つ一つ満たされていきます。カナンの地に入っていく、そこにはカナン人、アモリ人、ヘト人、ペリシテ人、ヒビ人とかですね、様々な民族がもうすでにそこに住んでおります。ヨルダンが渡ったところには強烈な敵がいました。エリコの城壁がありましたよね。後に神様与える。それ。しかし、神が教えたことは、神が約束したことは、これは自分の力ではできない。ですから、神様御見心を私に示すと同時に、また、精霊は、私たちが自分ではできない弱いものだっていうことも同時に教えます。神様に対する希望と自分に対する失望、この世に対する失望、両方、そこから始まって、精霊が私たちを導いていってくださるのではないかと思います。よしアの行動、神の御心が成就するために、まず、石膏を使わしましたね。ただ待ってるだけではありませんでした。神様の御心をどう,いうふうにしたら実現できるかっていうことを知るために石膏を使わしていきました。目的は敵を知るっていうこと。これはもう、ルカによる福音書の14章の31節に戦いのことが書いています。ルカの14の31節に。二万の兵を引いてやってくるものに、こちら一万では勝てないんですよね。ですから、その時には方法をまた考えていかなきゃなりません。でないと負けてしまいます。塔を建てる費用を計算しないでやる人はいないですよね。これだけのお金があったらこれが建てる。実は、この教会は計算しないでやったんですね。ですから、三階の鉄骨を組んで、そしてデッキプレートの床を敷いて、そしてコンクリートを流した時点でお金はもうなくなったんです。<笑>それでですね、慌ててどうしようかっていうことになっていくんですけれども、私たちは2000万あるからこの教会を建て始めましょうっていうんじゃなくて、数百万しかなかったんですけれども、始めていきました。本当に不思議です。山屋に住んでいるおじいさんが時々来るんですね。そして献金していくんです。その献金が全部千円札で、しかもボロボロになってるんです。自分の腹巻きに毎日毎日出た時に蓄えて蓄えてたものを置いていくんですよね。本当に励まされました。はい。私たちは確かにお金の計算はできなかったんですけれども、神を計算に入れてこれをやってきましたね。本当に必要なお金が与えられ、また働き人があちらこちらから与えられてって形でやってきました。ですから計算しなければなりませんね。でもその計算の中で一番大切なものとして入れるお方。これこそ神様ご自身です。敵の戦力を知る。相手の正しい評価。それは取りも直さず、自分に対する評価も同じです。アダムとエヴァに対して、決して死ぬことはない。食べると神のように。と言って騙されてしまいました。そして神様にむしろ敵を持たせてきましたね。このようにして敵がおります。その敵、もちろんエリコだとかなんかあるんですけれども、私たちが考えなきゃならない敵はサタンです。サタンということを抜きにしてはできません。サタンが敵を立てているのです。サタンはどんな手を使うか。価値観の盗作ですね。本当にプロパガンダっていう言葉をよく聞くと思うんですけれども、今のロシアの姿を見ていくときに、全くプロパガンダにっていうか、気がついてもまた恐怖でそれを自分の本性を言うことができないっていう。白が黒に変わるし、汚れが美しさに変わるし、矛盾が真理となっていく。諸々の宗教というのは矛盾だらけですけれども、でも自分の願いを達成するには、その矛盾がある方がいいんですよね。本当の真理に出会ったら、自分自身のことが暴かれてしまいますから。神を取り替えさせます。結局は最大の敵。それは自分を神様とすることです。アダムといえば、そのの木の間に身を隠す。この園のの木の中に戻ってしまうと、埋めよ、道よ、地に道よ、地を従わせよ、やりますから。この世界の試験者は人間になっていくんです。でも、その上にいる神様を抜きにしないと自分が試験者になれません。相手の本心を知ること。義明の二章の8節に戻ります。二人がまだ寝てしまわなう穴討ちにラハブは屋上に登ってきて、そして二人の石膏スパイにですね、言いました。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと。またそのことで私たちが恐怖に襲われこの辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出た時あなたたちのために主がアッシュの海の溝を干上がらせたことやあなたたちがユルダン川の向こうのアモリ人の2人の王に対してしたことすなわちシオンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。と聞きました。ラハブは、自分たちの姿をとてもよく表現してくれましたね。まず相手の本心が今読んだとこの八節からずっと書かれてありました。エリコの城壁の中の人々。この人たちは堅固に自分たちを知ろう。また城壁を作っておりましたけれども、しかし本心はとても恐れてますね。まずラハブの言葉の中に主が、シュガ、シュガっていう言葉が3回出てくるんですね。シュガっていうことは、人々は神様を意識してたんです。エリコの人たちは意識してたんです。そして、この土地をあなたたちに与えたっていうことも、これを神様の見心もしておりました。そして恐怖でおじけづいている。あなたたちが口に向かっていることを聞いておじけづいている。と言いました。どうして彼らがおじけついていたかっていうと、その理由が二章の実説からわかります。それは、エジプトに出た時からって書いてます。エジプトの軍隊を滅ぼしたこと。しかも、荒野に来てから、アモリ人たちを打ち負かして、二人の王様をもやっつけてしまったこと。そうです。人は神によって土の地理で作られて、神の息を吹き入れられました。しかし、サタンに惑わされて、罪の中に神の命を失っていました。結果、神様を恐れていました。じゃあ、本当の神様を忘れてしまったかというと、そうではない。やっぱり私たちは、土を散りで作られたけれども、命の息、神の命を吹きかけられたものだから、経験しているものだからこそ、神様っていうのを本当は恐れている。そしてその恐れるから恐れを取り除くために自分が神々を作って自分を神として生きていて自分を正当化していくっていうこと。それをしておりました。そのことが明確にこうで分かってきました。さらに自分を知るっていうこと、能力、実力を知るっていうこともとても強であります。エリコの人々が恐れていたのはイスラエルの人たちを恐れてませんね。彼らが恐れていたのは、ここに9説に主がと言いました。10説にも主がガ。10説にもあなた方の神主はと言いました。ですから、エリコの人たちが恐れていたのは、これは主である。そして多くの人たちも本当は主を恐れているんだってことを私たちは知っておく必要があります全然神様を知らないんではないんです。神様へって作られたんですから。ですから、心の奥底の奥の奥においては、シュッていうことをですね、意識しない人はいないはずなんですね。そういうことを私たちも覚えて関わっていく必要があります。ですから、誰でも、どうしたら具体的に神がわかるかっていうと、それは、神様が働いた働きを見るときです。それは私たちを見るときです。エリコの人たちはエジプトで人々が行ったこと、そしてアラノで行ったこと、それらを見ておりました。それを聞いたときってこう書いてますから。やはりラハブがあえて侵入者をかくまったのはですね、彼女が神様を恐れている。そのことを知ってた、自分で自覚してたから、ここに来た人たちをかくまおうとした道がありません。榎本康郎著の一日章、ちょうどここのところ、吉明の二章の中にですね、こういった言葉が書いてあります。事実に勝る説得力はない。どんな会議も、事実の前には沈黙せざるを得ない。その意味で、今日のキリスト教の不信は、神学の貧しさでもなければ、人物を欠如でもない。神の見業の貧しさであり、神ご自身の不在である。ある信仰書に、多くの霊的覚醒運動が終わりを告げるのは、人間の介入によるのであると記されていた。人間が、見言葉の後ろに退き、御言葉に従って生きるとき、主はそこでご自身の栄光を持って働かれるのである。そのとき、主の事実が私の生活の中で事実となり、人々はその事実の前に服するのである。私たちは今日、自分の能力や知恵でもって人々を説得しようとするなら、その伝道の技が進展しないのである。私たちにとって大切なことは、自分の能力を発揮することではなくて、神が私たちうちで技を成してくださることである。主も彼らと共に働き、御言葉に伴うしろしを持って、その確かなことをお示しになった。これが初代教会のただ一つの秘密であった。ここにおいてもはや、漁師も自然にも問題でなくなるのである。と彼が言っております。そうです。人々の中に神様の形跡はあります。でもそれが出てくるのは、やはり事実を見るっていうことがなくて出てくるってことは難しいですね。ぜひ、私たちはですね、神様の子供となって生きてきたその証。私やない、神が私をっていうこの事実。これを人々に見せることができるものになりたいと思います。そのためには、神様、見心して求める。求めたら神は精霊を与える。その精霊が私たちに指示してくださる。その精霊に従っていくときに、精霊が神技を、神の御業を完成してくださる。そのように信じていきましょう。アーメン。ンお祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に、私たち一人一人を集めてくださいましたことを心から感謝いたします。王の,主の主が私たちに御心をいいつも示してくださいます。聖書を通して、義明を通して、さまざまなところを通して教えてくださることを感謝いたします。そして、あなたは私たちそれを求めようとおっしゃってくださいました。求めるものに精霊をくださらないことがあろうかとおっしゃってくださいました。そうですよ。私たちが求める時に自分の力で達成するのでありません。私が求めるときに神様が私たちに助け主を与えて達成させてくださるお方であること、今日も学ぶことができましたことを感謝します。主イエスキリスみん皆によってお祈りいたします。アーメン